0: các bạn tới chia sẻ của Vũ. Chúc các bạn có một ngày bình yên và may mắn. Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ nói về nỗi đau. Đầu tiên định nghĩa nỗi đau. Nỗi đau thì nó bao gồm là nỗi đau về mặt thể xác và nỗi đau về mặt tinh thần hay là nỗi đau về tâm lý. Nỗi đau thể xác là những cái vết thương hay là những cái sự đau đớn ở bên ngoài Vết cắt, vết xước ở ngoài da thịt Trong cơ thể của chúng ta mình được cảm giác đau và Cái nỗi đau ngoài thể xác thì chúng ta có thể chữa lành Bằng cách là mình đi gặp bác sĩ hay là qua thời gian mình uống thuốc Thì cái nỗi đau này sẽ được chữa lành Còn cái nỗi đau về mặt tâm lý Đó là nỗi đau tinh thần Hay là nỗi đau về cảm xúc là một cảm giác rất là khó chịu, nó phát sinh từ mặt tâm lý của chúng ta. Ví dụ như mình suy nghĩ về một cái vấn đề gì đó, hay là mình nhớ về một cái chuyện gì đó, nó làm chúng ta cảm giác đau từ bên trong, đau từ trong lòng. Nỗi đau của sự đánh mất hay là nỗi đau của sự mất mát là gì? Đó là nỗi đau khi mình bị mất đi người thân. Là nỗi đau khi mình mất đi một mối quan hệ Mối quan hệ hôn nhân Hay có thể đó là một mối quan hệ trong gia đình Hay là một mối quan hệ về bạn bè Hay là một mối quan hệ xã hội nào đó Nỗi đau mất mát cũng có thể là mất đi tài sản Hay là mất đi công việc Và mất đi một cái gì đó quý giá Trong đời sống của chúng ta Thì nỗi đau của sự mất mát được chia ra làm 5 giai đoạn Giai đoạn đầu tiên đó là giai đoạn khi mà người ta mất đi một cái gì đó Hay là người ta mất đi một mối quan hệ nào đó thì nó sẽ xảy ra Đó là giai đoạn từ chối Từ chối là một giai đoạn ban đầu có thể giúp cho bạn sống sót được Sau cái sự mất mát đó Bạn có thể nghĩ rằng cuộc sống này không có ý nghĩa Nó quá nhiều áp lực đối với bạn Bạn bắt đầu bạn phủ nhận tin tức, sự kiện, những việc vừa xảy ra Trong giai đoạn này bạn bắt đầu phủ nhận những sự kiện đã xảy ra Và bạn giống như bị tê liệt Bạn không muốn làm gì hết Thì trong giai đoạn này bạn sẽ hỏi Bạn thường tự hỏi cuộc sống nó sẽ diễn ra như thế nào Bạn rơi vào cái trạng thái bị sốc vì cuộc sống bạn đã từng có, cuộc sống bạn đã trải qua, đã bị thay đổi. Cái sự thay đổi này làm cho các bạn cảm giác như là bạn bị đứng hình hay là bạn hoàn toàn giống như là người ta gọi là chết lặng luôn, chết đứng luôn trong cái trạng thái đó. Bởi vì cái cuộc sống của bạn đã thay đổi, chỉ trong tích tắc thay đổi làm bạn khó chấp nhận được nó. Giống như khi bác sĩ báo cho bạn biết cái tin là bạn đang mắc căn bệnh hiểm nghèo và bạn không thể nào sống quá 3 tháng nữa thì giống như bạn bị giật mình bạn bị sốc và bạn không tin vào điều đó bạn từ chối cái điều đó bạn sẽ nghĩ rằng có thể bác sĩ sai lầm có thể kết quả xét nghiệm bị sai lầm trong quá trình xét nghiệm có thể là sự sai lầm cái mẫu vật có sự sai sót trong phòng lab hoặc là bạn nhận được tin về sự qua đời của một người thân bạn sẽ bám vào hy vọng nào đó bạn từ chối sự thật là Người thân của bạn đã qua đời Bạn bám vào một cái hy vọng hảo quyền Rằng có thể là người ta đã lầm Người ta báo tin đó là Tin đó nó không đúng sự thật Chắc nói là nhầm người có thể là trùng tên Hay là cái thể trùng người nào đó thôi Trong cái giai đoạn phủ nhận này Thì bạn không sống trong thực tế của bạn Bạn không chấp nhận cái điều đó Bạn từ chối nó Bạn sẽ có những cái suy nghĩ Phù hợp với lại cái suy nghĩ của bạn Ví dụ như là bạn có sự từ chối Ô cái người thân đó không phải là người thân của mình Có thể là một sự nhầm lẫn nào đó có thể là trùng tên, có thể là người giống người. gọi là một cái tin về kết quả. Ô, oh, đó là cái kết quả nó bị sai sọ. Mình sẽ đi hỏi lại lần nữa cho chắc ăn. Đó là bạn suy nghĩ về thực tế theo cái ý của bạn. Bạn không chấp nhận được cái thực tế nó đang diễn ra. Nó đến với bạn một cách quá bất ngờ, bạn không chấp nhận được cái chuyện đó. Nhưng mà cái quá trình này á, nó sẽ giúp cho các bạn cân bằng hơn. Giúp cho bạn vượt qua cái cú sốc này. Vì nó cho mình một cái hy vọng nào đó. Để mình vượt qua cái giai đoạn này. Sự từ chối trong giai đoạn này giúp bạn so dịu, được cái cảm giác mất mát. Giúp cho bạn vượt qua cái cú sốc mà bạn đối mặt. Và giúp cho bạn vượt qua được cái sự đau buồn mà bạn vừa nhận được. Thay vì chìm vào cái sự đau buồn, chìm vào cái sự chấp nhận. Cơ thể chúng ta, đặc biệt là bộ não của chúng ta, bắt đầu phủ nhận nó, không chấp nhận nó. Và... Tránh tác động hoàn toàn lên cơ thể của chúng ta, tránh tác động hoàn toàn lên tinh thần của chúng ta cùng một lúc. Đó là cơ chế bảo vệ tự nhiên của cơ thể bạn. Nó nói là sao có nhiều thứ đến với tôi cùng một lúc quá, tôi không thể xử lý được, tôi sẽ bị quá tải. Nên khi phát sinh ra một cái sự bảo vệ tự nhiên, giống như là mình phủ nhận nó, mình không chấp nhận được sự thật này, mình không chấp nhận được nó, thì cái cú sốc này từ từ nó sẽ dịu dần và nó sẽ bước vào một cái quá trình Tự chữa lành Cơ thể chúng ta sẽ Từ từ cân bằng lại Thì tại cái thời điểm này Những cảm giác mà mình Đã từng kìm nén Ví dụ như mình Đau buồn Mình hối hận Mình giận dữ Thì nó sẽ Dần dần sẽ được Lộ ra ngoài Vào giai đoạn này Đó là giai đoạn từ chối Sau giai đoạn từ chối Là đến Giai đoạn tức giận Giai đoạn tức giận này Là bạn bắt đầu Bạn bước vào Cuộc sống thực tế Là bạn bắt đầu Bạn cảm nhận được cái nỗi đau, bạn bắt đầu bạn cảm nhận được sự mất mát và bạn bắt đầu sống với nó. Bắt đầu suy nghĩ là tại sao lại là tôi? Cuộc sống này không công bằng. Bạn có thể là đổ lỗi cho những người xung quanh bạn về nguyên nhân khiến cho bạn bị đau buồn. Và bạn có thể chuyển cái sự tức giận này sang những người xung quanh của bạn. Bạn có thể nói là tại sao lại dắt chồng tôi hay là vợ tôi đi ra ngoài hay là dắt chồng vợ tôi. Đi làm ăn ở trong cái lĩnh vực này Để rồi sự thất bại nó tới Để rồi anh ấy cô ấy Có một mối quan hệ khác Hay là kinh tế bị mất mát Công việc mất đi, tài sản bị mất đi Bạn đổ lỗi cho những người xung quanh gọi là bạn có thể nói Ô mẹ chồng mình, em chồng mình Những người thân của bên chồng mình Không tôn trọng mình Xúi chồng mình Về kiếm chuyện gây lộn với mình Làm cho tình cảm vợ chồng của chúng ta rạn nứt đó là sự tức giận, tồn tại, nó bắt đầu nó phát triển trong cơ thể của bạn. Rồi bạn tự hỏi là tại sao bạn không thể hiểu nổi chuyện như thế này nó lại xảy ra, nó đến với bạn. Hoặc là bạn sẽ dồn cái sự tức giận này, bạn sẽ trách theo tôn giáo đi. Ví dụ như bạn người có người theo đạo, có thể là đạo Phật, đạo Chúa, thì bạn bắt đầu bạn sẽ trách móc Ông trời ơi, tại sao lại là tôi? Chúa ơi, tại sao lại là con? Tại sao Ngài không bảo vệ con? Thì đó là một cái giai đoạn chuyển biến từ sự từ chối qua sự tức giận. Để cho cơ thể chúng ta dần dần thích ứng được sự mất mát này. Sự tức giận này nó xảy ra để bạn cảm nhận được cái cơn đau buồn trong cơ thể mình từ từ. Sự tức giận này nó sẽ diễn ra trong suy nghĩ của bạn và trong đầu của bạn. Nó làm cho bạn cảm nhận được cái nỗi đau của mình và dần dần thích nghi với nó. Nhưng bạn đừng lo, cái sự tức giận này nó sẽ tan biến theo thời gian và cơ thể của chúng ta sẽ dần dần thích nghi với nó và nó sẽ dịu xuống từ từ. Khi mà bạn có cảm giác tức giận, có nghĩa là bạn đang thích ứng với lại cái nỗi đau của mình, dần dần bạn sẽ tự chữa lành được. Bạn càng giận nhiều thì bạn càng cảm nhận được nỗi đau nhiều và bạn càng mau lành Vì nếu bạn kìm nén cái cảm xúc tức giận của mình á, là cái cảm giác đó nó sẽ không lành mạnh Nó sẽ tồn tại trong cái tinh thần của bạn Trong cái cảm xúc Trong cái suy nghĩ của bạn Và rất là khó để nó dịu xuống Vì mình cứ kềm chế Mình cứ giữ cái cảm xúc đó Mình không thể bộc lộ ra ngoài được Thì nó sẽ ở trong người chúng ta Nó sẽ ở trong suy nghĩ của chúng ta Nó sẽ ở trong những cái hành động của chúng ta Và nó không được bộc phát ra Nó không được giải tỏa Cho nên khi bạn trong giai đoạn tức giận Của sự mất mát Có nghĩa là cơ thể bạn Đang dần dần thích nghi với nó và đang dần dần chữa lành. Trong cuộc sống thực tế, chúng ta thường phải biết kềm chế cái cảm xúc của mình. Phải biết kềm chế tức giận của mình đối với các tình huống xung quanh và đối với những người xung quanh. Nhưng khi bạn trải qua một sự kiện đau buồn, bạn trải qua một sự kiện mất mát, thì bạn có cảm giác bạn bị mất kết nối với lại cuộc sống, bạn bị mất kết nối với lại những gì xung quanh, bạn bị mất kết nối với thực tế. Và bạn cảm giác bạn lạc hướng Bạn không còn cái gì để bạn bấu víu nữa Bạn không còn có mục đích để bạn phấn đấu Bạn không có mục đích để bạn tiếp tục sống nữa Hay là làm việc Hay là những cái mục đích mà bạn có từ khi trước nữa Bạn hoàn toàn mất đi Bạn lâm vào tình trạng chán nản Và bạn lâm vào tình trạng muốn buông bỏ Bạn có cảm giác là cuộc sống của bạn đã tan vỡ Và nó không còn gì vững chắc để bạn bám theo nó nữa Nhưng bạn yên tâm Khi mà cái sự tức giận này nó đến với bạn Thì bạn tức giận cuộc sống Bạn tức giận những người xung quanh Bạn tức giận về những gì đã đang xảy ra với bạn Thì có nghĩa là bạn vẫn còn có cái gì đó Liên quan và kết nối với cuộc sống của mình cái Sự tức giận này nó có thể là cái cầu nấu cho bạn Với lại những người xung quanh Với lại cuộc sống của bạn Với thực tế để bạn biết được rằng Mình đang tức giận, mình đang thất vọng Mình đang chán nản vì sự mất mát Vì sự đau buồn của mình Vì khi bạn đau đớn trong cái sự mất mát, trong cái sự tổn thương này, bạn có cảm giác là không có ai bên cạnh bạn hết. Sau giai đoạn tức giận này, cái giai đoạn tiếp theo của nỗi đau, của sự mất mát là đến giai đoạn mặc cả hay là một giai đoạn quan sinh hay là một cái giai đoạn cầu khẩn. Vì khi một điều gì đó thật là xấu hoặc là tồi tệ nó xảy ra trong cuộc sống của bạn, trong cuộc đời của bạn thì bạn suy nghĩ giống như bạn có một cái dao kèo gì đó trong thế giới tâm linh của bạn chưa? Nói với Chúa, bạn nói với Phật, bạn nói với Trời Đất. Chúa ơi, hãy chữa lành cho con. Hãy chữa lành cho mẹ con. Hãy chữa lành cho bố con. Hãy chữa lành cho những người thân của con. Vì những người đó là những người rất thân, những người đó tốt nhất thối với con con có thể sống chung được hãy cứu những người thân của con từ hôm nay con sẽ ăn chay một năm hai năm con sẽ từ bỏ những cái thói xấu của con hãy cứu vợ con con sẽ không chọc giận cô ấy nữa con sẽ không đi ra ngoài chơi với bạn bè con nhiều nữa con sẽ dành thời gian cho vợ của con nhiều hơn hãy cứu chồng của con đi con sẽ không cằn nhằn anh ấy nữa con sẽ không càm rèm, con sẽ không quát nạt anh ấy nữa. Thì cái giai đoạn này một giai đoạn hy vọng rất là hảo huyền. Bạn có thể tự tin rằng sai lầm này mình có thể tránh được như là mình thương lượng vậy đó. Không có tin vào cái chuyện gì, gì hết. Bây giờ chỉ có sức mạnh siêu nhiên có thể cứu được mình. Cứu được những cái người thân của mình thôi. hay Cứu được cái công việc của mình thôi. Bạn bắt đầu có sự giao kèo. Nếu như thế này thì tôi sẽ... Làm cái chuyện gì đó Nếu chuyện này nó không xảy ra Hoặc là nếu cái chuyện này nó sẽ thay đổi Thì con người tôi sẽ thay đổi Con người tôi sẽ sống khác đi Bạn đang rất muốn Cuộc sống của mình trở lại Giống như là ở dạng trước khi nó xảy ra cái sự kiện này Trong cuộc đời của bạn Bạn muốn là Cuộc sống của mình trở lại trước khi cái sự kiện này Nó xảy ra Bạn sẵn sàng hy sinh và bạn sẵn sàng chấp nhận một cái sự thay đổi nào đó Để cứu vớt để trở lại cái cuộc sống bình thường khi xưa Đó là cái giai đoạn mà càng Bạn sẽ bắt đầu có cảm giác tội lỗi nữa Cảm giác tội lỗi là Nếu tôi quan tâm tới vợ tôi nhiều hơn chút xíu Thì cô ấy sẽ không rời xa tôi Nếu mình gọi điện thường xuyên về cho mẹ mình Và mình bên cạnh mẹ mình nhiều hơn Mình chăm sóc mẹ mình nhiều hơn Thì có lẽ là mình biết được cái bệnh trạng của mẹ mình Và mình có thể chữa bệnh sớm hơn Thì cái chuyện này, sự mất mát này không xảy ra Hoặc là nếu mình chịu khó nghiên cứu kỹ hơn, tìm tòi lâu hơn và sâu sắc hơn, có lẽ công việc kinh doanh của mình nó sẽ tiến triển tốt hơn. Nó không có đến nội tại như bây giờ. Đó là cái sự tội lỗi, đó là một cái sự đánh đổi. Nếu, tại sao và mình phải thay đổi như thế nào. Thì sau cái giai đoạn mặc cả giai đoạn cầu khẩn, hay giai đoạn van sinh hay là giai đoạn tội lỗi, Giai đoạn tiếp theo của cái nỗi đau về sự mất mát là giai đoạn phiền muộn hay còn gọi là giai đoạn trầm cảm. Triệu chứng trầm cảm là một cái dạng đau buồn thường được chấp nhận ở trong nỗi đau về sự mất mát. Và được chấp nhận giống như một cái giai đoạn xảy ra cái nỗi đau này. Thì hầu như trên thực tế mọi người đều có mối quan hệ của trầm cảm với lại cái sự đau buồn. Vì đó là một cái cảm xúc nó bắt buộc phải có, nó bắt buộc nó sẽ đến vì mình đau buồn. Mình từ chối tất cả, mình từ chối tiếp xúc với những người xung quanh, mình tức giận, mình đau buồn. Thì nó sẽ dẫn mình tới một cái cảm xúc gọi là cái cảm xúc trầm cảm thôi. Mình tự mình suy nghĩ và mình tự mình sống với cuộc sống của mình, mình tự mình sống với cái đời sống của mình, mình sống với cái suy nghĩ của mình mỗi ngày. Với sự đau buồn mỗi ngày đó, nó làm cho mình trầm cảm. Thì cảm giác trầm cảm này nó đại diện cho sự trống rỗng, mà chúng ta cảm giác được, mà chúng ta cảm thấy được Khi chúng ta đang sống một trong cuộc sống của chúng ta Khi chúng ta đang sống trong cái sự đau buồn của chúng ta Và mình nhận thức được, mình biết được rằng Cái hoàn cảnh trước kia nó đã biến mất Người thân của mình đã không còn nữa Mối quan hệ nó đã không còn nữa Tài sản của mình không còn nữa Công việc của mình không còn nữa Mọi chuyện nó đã kết thúc rồi Trong giai đoạn này, bạn bị trầm cảm Bạn sẽ tự mình rút lui ra khỏi cuộc sống xung quanh và bạn sẽ tự mình trốn tránh mọi chuyện. Bạn trốn tránh cuộc sống của bạn, bạn trốn tránh những mối quan hệ bên ngoài của bạn, bạn trốn tránh chăm sóc sức khỏe của bạn, bạn trốn tránh những người xung quanh. Bạn tự bạn sống một mình, bạn tự bạn sống với cái suy nghĩ của bạn, bạn bạn tự bạn sống và bạn cảm nhận cái nỗi đau của riêng mình. Bạn cảm thấy là bạn bị tê liệt. Bạn không muốn sống, bạn không muốn làm gì nữa hết Bạn chỉ muốn một mình trong cái thế giới của bạn thôi Bạn có cảm giác là thế giới này Mọi chuyện nó đã đóng cửa lại hết với bạn rồi Mọi cánh cửa nếu đã đóng sập lại Và bạn không còn lối thoát, bạn không còn lối đi Bạn không còn cách giải quyết nữa Bạn không muốn ở bên cạnh người nào hết Bạn không muốn nói chuyện với ai luôn Bạn trải qua cái cảm giác thất vọng Trải qua cảm giác vô vọng Và có thể thậm chí bạn có suy nghĩ tự tử hay là bạn có suy nghĩ là mục đích sống trên cõi đời này là cái gì? Tại sao mình phải sống trên cái cõi đời này? Đó là giai đoạn bạn bị trầm cảm. Thì sao cái giai đoạn trầm cảm này là đến giai đoạn chấp nhận. Giai đoạn này là cái giai đoạn cuối cùng của cái nỗi đau về sự mất mát. Là khi bạn bắt đầu bạn hồi phục lại. Bạn chấp nhận được sự thật. Bạn chấp nhận được thực tế. Bạn chấp nhận rằng việc đó nó đã xảy ra. Và đến lúc mình phải vượt qua, mình không suy nghĩ về vấn đề đó nữa. Mình không suy nghĩ về cái nỗi đau của mình nữa. Ví dụ như người chồng qua đời thì người vợ không có nghĩ là chồng mình chết rồi mình không sao đâu. Không được. Bạn nghĩ như vậy là bạn chưa thoát ra được. Có thể là bạn sẽ nghĩ là chồng tôi đã chết rồi. Chồng tôi đã qua đời rồi. Nhưng tôi sẽ không sao vì tôi sẽ tiếp tục sống. Tôi sẽ tiếp tục cuộc sống của tôi. Tôi sẽ tiếp tục cuộc đời của tôi. Và tôi sẽ phấn đấu vì cái cuộc sống của tôi. Tôi vẫn thương chồng tôi. Tôi vẫn nhớ chồng tôi. Người thân của tôi vẫn ở trong lòng của tôi. Và tôi chấp nhận được anh ấy đã đi xa. Anh ấy không còn bên cạnh tôi nữa. Thì trong cái giai đoạn này là cái cảm xúc của bạn bắt đầu nó được ổn định rồi. Bạn chấp nhận cái thực tế. Bạn biết được rằng người bạn đời của bạn sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa. Và cơn bệnh của bạn khó có thể mà chữa lành được. Hoặc là tiền bạc đó đã ra đi rồi. Mình khó có thể tìm lại được. Công việc nó đã mất rồi. Mình khó có thể lấy lại được. Mình khó có thể tìm được công việc đó nữa. Bạn bắt đầu, bạn miễn dịch với cái đó. Bạn sẽ ổn hơn, bạn sẽ không suy nghĩ về cái điều đó nữa, vì đó không phải là điều tốt. Bạn biết cái điều đó. Nhưng bạn sẽ sống cùng với nó, là bạn chấp nhận nó. Cuộc sống của tôi đã như vậy, cuộc đời tôi đã như vậy. Anh ấy đã đi rồi, công việc nó đã không còn nữa. Thì mình nên chấp nhận nó. Rồi sau đó bạn sẽ bắt đầu bạn điều chỉnh lại và bạn chấp nhận rằng trong cuộc đời chúng ta, trong cuộc đời mình, mỗi ngày có thể là một đó là một ngày xấu và một ngày tốt. Thời điểm này. Chúng ta sẽ gặp những cái chuyện đau buồn rất là nhiều Nhưng có một thời điểm nào đó chúng ta sẽ hạnh phúc Chúng ta sẽ vui vẻ rất là nhiều Ngày hôm nay xấu chưa chắc nữa là xấu cho ngày mai Nó sẽ là một ngày mai tốt đẹp hơn thì sao? Bạn chấp nhận rằng cuộc đời có những lúc xấu, có những lúc tốt Có ngày xấu và ngày tốt Nhưng phần lớn cái ngày tốt nó sẽ nhiều hơn cái ngày xấu Và khoảng thời gian hạnh phúc nó sẽ nhiều hơn cái khoảng thời gian nó đau buồn Trong giai đoạn này bạn Thoát ra được sự ám ảnh đó bạn Thoát ra được suy nghĩ đau buồn của các bạn Rồi bắt đầu bạn tương tác trở lại Với bạn bè của mình Với người thân của mình Với thế giới xung quanh Và bạn hiểu rằng Những người thân yêu đã ra đi Công việc đã ra đi Tiền bạc không còn nữa Nhưng Vẫn đâu đó Người thân vẫn ở sống trong chúng ta Tiền chúng ta có thể kiếm lại được Có thể kiếm được một công việc khác Và bạn sẽ trưởng thành với nó Bạn sẽ sống chung với nó Và bạn phát triển con người của bạn Theo cái chiều hướng tốt hơn Có thể nhận thấy các triệu chứng của sự đau buồn về việc mất mát Đó là bạn có biểu hiện về mặt thể chất xã hội tinh thần bất thường Và một số biểu hiện phổ biến đó là bạn khóc nha Bạn đau đầu, bạn khó ngủ Bạn bắt đầu đặt nhiều câu hỏi về mục đích của cuộc sống Về mục đích của bạn trong cuộc sống này Bạn đặt nhiều câu hỏi về niềm tin trong cái tâm linh của bạn Thế giới tâm linh của bạn Bạn có thể đặt nhiều câu hỏi về Chúa, về Phật, về ông trời rồi bạn cảm giác bạn tách rời xã hội bạn tách rời cuộc sống bạn tách ly khỏi gia đình tách ly khỏi bạn bè bạn có những cái hành vi bất thường mà bạn chưa từng làm rồi bạn lo lắng bạn thất vọng bạn có cảm giác tội lỗi cảm giác mệt mỏi bạn ăn không ngon bạn ngủ không được bạn đau nhức cơ thể bạn trở nên căng thẳng Đó là những cái triệu chứng chung khi mà bạn đối diện với lại sự tổn thương, bạn đối diện với sự đau đớn về mặt tinh thần hay là đau đớn về sự mất mát. Thông thường để điều trị và chữa lành cho nỗi đau về sự mất mát, bác sĩ cho các bạn đơn thuốc để giúp các bạn hoạt bát hơn, hoạt động nhiều hơn, năng động hơn. Có thể là thuốc an thần, thuốc chống trầm cảm, thuốc chống lo âu. Để vực dậy tinh thần của bạn để giúp cho bạn có niềm tin trở lại Giúp cho bạn cảm giác vui vẻ hơn Mau chóng vượt qua cái nỗi đau Rồi bác sĩ có thể cho bạn thêm thuốc ngủ Để cho bạn dễ dàng ngủ hơn Để tinh thần của bạn khỏe hơn Bên cạnh đó chữa lành cái nỗi đau của sự đau buồn Cái sự mất mé hay là nỗi đau nói chung Thì các bạn nên gặp những chuyên viên tư vấn về tâm lý vì tư vấn là một cách tiếp cận với nỗi đau của bạn khá rõ ràng. Bạn có thể nói ra được, bạn có thể tâm sự được về những cái sự mất mát của bạn, về cái nỗi đau của bạn như thế nào. Đội ngũ chuyên viên tư vấn và những cái nhóm người tư vấn cho bạn sẽ giúp cho các bạn vượt qua được cái nỗi đau mà bạn chưa giải quyết được hoặc đã thông cho bạn những cái suy nghĩ mà bạn còn vướng mất, bạn còn chưa rõ ràng. Đây là một cái phương pháp điều trị rất là tốt cho những người mắc bệnh trầm cảm hay là cho những người đang bị nỗi đau, nó kiểm soát. Thì đó là năm giai đoạn nỗi đau về sự mất mát, bao gồm những giai đoạn như thứ nhất từ chối, thứ hai là sự tức giận, thứ ba là sự mặc cả, cảm giác tội lỗi, thứ tư là phiền muộn và thứ năm là sự chấp nhận. Thì khi con người chúng ta đối diện với sự mất mát, đối diện với nỗi đau thì chúng ta thông thường sẽ trải qua năm giai đoạn nỗi đau như thế này. Cũng có thể là có một số người sẽ vượt qua được và cũng có một số người không đi hoàn toàn vào đúng năm nỗi đau này. Họ có thể đi từ sự tức giận, chuyển sẵn sàng, trầm cảm. Họ có thể đi từ sự hối tiếc. Chuyển thẳng sang sự trầm cảm. Đó là cái cơ chế hoạt động của bộ não của con người, thích nghi với lại nỗi đau nhiều hay ít, phần lớn. Con người khi mà đối mặt với những nỗi đau như thế này, họ sẽ trải qua năm giai đoạn như mình vừa phân tích. Đó là những gì về nỗi đau của sự mất mát. Chương trình đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại các bạn chương trình sau. Xin cảm ơn. Các bạn đã lắng nghe và ủng hộ Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần sau Với nhiều thông tin hay những đề tài hấp dẫn hơn